0: Na, hallo und willkommen zum LPB-Podcast, dem Spezial zur Landtagswahl 2021. Hier sollen Sie die Grundlagen für eine gute Wahlentscheidung bekommen. Dafür bereiten wir Ihnen wichtige Themen und Kontroversen rund um die Landtagswahl 2021 auf. Wir informieren über landespolitische Fakten und Besonderheiten, erörtern das Für und Wider politischer Grundsatzfragen und rechtlicher Entscheidungen, sowie die Bedeutung von Wahlen in repräsentativen Demokratien. Diesmal mit dem Thema Laden. Hüter Landespolitik, wie man Wahlberichterstattung interessant macht. Mein Name ist Bianca Braun und ich bin mit meinem Kollegen aus Freiburg, Michael Wehner, hier im SWR Funkhaus in Freiburg. Uns zugeschaltet sind Fritz Frey, Fernsehchefredakteur beim Südwestrundfunk. Guten Tag, Herr Frei.
1: Ich grüße nach Freiburg.
0: Und Peter Heilbrunner, der Leiter der Hauptabteilung Multimediale Aktualität Baden-Württemberg beim SWR Stuttgart. Guten Tag, Herr Heilbrunner.
2: Hallo zusammen.
0: Jetzt machen wir ganz zu Anfang ein kleines Aufwärmtraining, auch wenn wir es hier mit Ihnen beiden als Medienprofis zu tun haben. Sie sagen uns ganz spontan, was Ihnen zu folgenden Begriffen einfällt. Als erster Herr Frei, Grün-Schwarz.
1: Eine interessante Konstellation in Baden-Württemberg erprobt, könnte ja auch ein Modell sein für die Bundespolitik. Und wir haben ja in diesem Jahr auch eine Bundestagswahl. Und insofern hochspannend.
0: Wahlkampfzeit
1: ist für einen politischen Journalisten ein Hochamt. Es ist für uns spannend, da ist viel Adrenalin unterwegs. Das ist eine echte Herausforderung, der wir uns sehr gerne stellen, aber wir sind auch froh, wenn es vorüber ist.
0: Gendersprechweise
1: ist für uns, so wie für viele in dieser Gesellschaft, eine Herausforderung, eine größere Sensibilität dafür zu entwickeln, dass man mit seinem Wording möglicherweise Menschen diskriminiert Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden.
0: Danke. Und nun ist Herr Heilbrunner an der Reihe. Baden-Württemberg.
2: Meine Heimat. Ich komme aus Freiburg, bin mittlerweile in Stuttgart gelandet. Ich lebe unheimlich gerne hier. Ein Land, in dem politisch, Fritz Frey hat es gerade gesagt, ja, ein Experiment gestartet wurde. Ich bin mal gespannt. Jetzt stehen wir auch mal wieder im Mittelpunkt sozusagen der politischen Betrachtung vor den Landtagswahlen. Ich bin tatsächlich gespannt, ob dieses Land weiter für politische Schlagzeilen sorgen wird.
0: Freiheitlich-demokratische Grundordnung.
2: Das Beste, was wir je hatten in Deutschland. Deswegen auch ganz wichtig, wenn man die Entwicklungen um uns herum in Europa, aber auch in anderen Teilen der Welt sieht, unbedingt dafür kämpfen. Und wir als Journalisten sollten unseren Teil dazu beitragen, immer wieder zu vermitteln, wie gut sozusagen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung ist, auf der wir sozusagen das Fundament unseres Staates aufgebaut haben. Corona. Die Herausforderung sehr oft nervig, ganz ehrlich, auch im Arbeitsalltag, aber spannend, wenn man auf den Wahlkampf schaut. Ich bin echt mal gespannt, wie die Politiker, die Kandidatinnen und Kandidaten damit umgehen, in Corona-Zeiten Wahlkampf zu machen, Menschen zu erreichen. Denn das, was wir bisher kennen, den Stand auf der Straße, den Haustürbesuch, den wird es ja so in diesem Jahr wohl nicht geben.
0: Da sind wir auch gespannt. Und nun zu den Fakten.
3: Ja, mein Name ist Michael Wehner von der Außenstelle in Freiburg. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit hier haben, diesen Podcast zu produzieren. Gleich zwei Fragen. Die erste an Herrn Heilbrunner. Corona verändert alles, nicht nur die politischen Events und Inszenierungen, sondern sicher eben auch die Wahlkampfberichterstattung des SWR. Wie verändert sich
2: die denn? Ja, auf ganz vielen Ebenen. Unsere Studiosendung werden wir so in der Form nicht machen können. Da kann Fritz Frei sicher nachher auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Wir waren ja bisher immer im Landtag an den Wahlabenden. Das wird diesmal nicht möglich sein, schlicht und einfach, weil wir dort überhaupt keine Abstände einhalten können, weil dort dieses große Aufgebot, das wir haben, diese großen Wahlsets, die wir aufbauen mit sehr vielen Menschen, die da hinter der Kamera, vor der Kamera stehen, Politiker, Experten. Also alle, die sozusagen den Wahlausgang kommentieren, einschätzen müssen, die kriegen wir da gar nicht unter. Deswegen müssen wir sehr großzügige Zelte aufbauen, wo wir eben dann diese ganzen Abstandsregeln einhalten können. Aber auch wenn wir über diese Wahlen und diesen Wahlkampf berichten, wird es natürlich schwierig, das in einer angemessenen Bildform machen zu können. Denn wo nichts ist, kann man natürlich auch keine schönen Bilder machen. Das ist eine große Herausforderung, weil wir ja auch immer sehr stark reportagig arbeiten. Also wir wollen Kandidaten, Kandidatinnen auch begleiten in dem, was sie tun. Ja, aber ist es spannend, ihnen zuzuschauen, wenn sie eine Teams-Schalte machen, eine Skype-Konferenz, jeder sich sozusagen in seinem Wohnzimmer verliert oder in großen Büroräumen. Ist natürlich nicht so spannend, insofern auch eine Herausforderung, visuelle Anreize zu schaffen, dass wir am Ende auch einen Wahlkampf abbilden müssen, der so aber natürlich auch stattfinden soll, weil wir wollen ja kein Bild zeigen, das es in der Realität gar nicht gibt. Gibt es dann
0: mehr Inhalte und weniger Bilder?
2: Ja, das ist die große Frage. Also wir haben jetzt zum Beispiel uns entschieden, in Baden-Württemberg die jüngsten Kandidatinnen zu begleiten durch ihren ersten Wahlkampf. Das ist wirklich eine Herausforderung. Zwar haben sich die jungen Leute viele Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Wählerinnen und Wähler trotzdem erreichen können. Aber wir müssen tatsächlich gucken, wie wir das machen können. Wir wollen auch zu dem Mittel greifen, dass wir sozusagen mehr mit so Selfie-Möglichkeiten arbeiten. Also die sollen sich mal selber aufnehmen bei dem, was sie tun. Da geben wir natürlich ein bisschen die redaktionelle Hoheit aus der Hand, aber wir glauben, dass wir das dann auch gut wieder anfangen können, indem wir was anderes entgegensetzen. Also für uns auch tatsächlich eine Möglichkeit, ganz neue Formen zu probieren, die wir aus dem Netz kennen, die wir aber bisher im linearen Fernsehen so noch nicht hatten.
3: Herr Frey, Sie sind ja, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ein alterprobtes Schlachtrost der Wahlkampfberichterstattung, also insofern eher quasi der Doyen der Wahlkampfberichterstattung. Freut Sie diese Herausforderung, jetzt nochmal Wahlkampfberichterstattung ganz anders zu inszenieren und vor allen Dingen die Gretchenfrage unseres heutigen Podcasts, wie macht man überhaupt diese schwierige Ebene der Landespolitik berichterstatterisch interessant?
1: Da Sie so charmant auf mein Alter angespielt haben, greife ich den Ball gerne auf. Es ist in der Tat so, dass wir in diesem Jahr Wahlkampf erleben werden, wie es noch nie gegeben hat. Das steht für mich jetzt schon fest. Sie glauben gar nicht, mit welchen neuen Begrifflichkeiten wir bei unseren Planungen arbeiten müssen. Also bei mir hätte der Begriff Hygienekonzept beste Chancen, Wort des Jahres 2021 zu werden. Wir müssen in der Tat gänzlich anders Planen. Peter Heilbrunner hat es schon angesprochen. In großen, großräumigen Zelten werden wir beheimatet sein, wenn wir beispielsweise vom Wahltag berichten. Und auf einmal sind sie mit Fragen konfrontiert. Wie müssen denn die Laufwege gestaltet sein, dass wir eben einem Hygienekonzept, was auch einer solchen Sendung zugrunde liegen muss, dass wir dem gerecht werden. Also von daher sind das ganz neue Anforderungen für uns insgesamt. Der Kernauftrag aber bleibt natürlich derselbe, der lautet, wir müssen dem Publikum die Meinungsbildung ermöglichen und dazu braucht es dann eben nicht nur neue Instrumente, sondern wir müssen natürlich auch sehr genau schauen, wie geht die Politik mit diesem Thema um, denn die stehen ja auch vor ganz neuen Herausforderungen. Wie gestaltet man denn Wahlkampf in diesen Zeiten? Und das haben wir genau zu beobachten, um am Ende, da schließt sich der Kreis, eben unserem Auftrag gerecht zu werden, dass wir so umfassend informieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer dann doch am 14. März wissen, wo sie ihr Kreuzchen machen. Und jetzt bin ich eigentlich vielleicht schon im ganz falschen Bild, weil, das sagen uns die Experten von Infratest DIMAP, wir werden es mit einem hohen Anstieg der Briefwahl zu tun haben. Das liegt nahe bei Corona. Und auch das müssen wir in unsere Planungen mit einbeziehen. Aber bis jetzt, um mal auf einen ganz konkreten Punkt zu kommen, über den wir schon diskutieren, wird es die 18-Uhr-Prognose. Also das ist ja... Auch für die Politik, für die Parteien, für die Wählerinnen und Wähler, ja, einer der entscheidenden Momente am Wahltag wird es dort dann eine solide Prognose geben. Sie als Profi wissen natürlich, dass diese Prognosen auf sogenannten Exit-Pools beruhen. Das heißt, früher ist man hergegangen und hat sich bei ausgewählten Wahlorten hingestellt und hat die Menschen befragt, wenn sie aus der Wahlkabine gekommen sind, wären sie dann bereit, uns zu erzählen, anonym, für wen sie hier abgestimmt haben. Das ist die Basis der Prognose. In Corona-Zeiten ist das auch für unsere Meinungsforscher eine ganz enorme Herausforderung, bis jetzt signalisieren die uns, wir kriegen das hin. Es wird um 18 Uhr eine sehr solide Prognose geben, auf der wir dann auch am Wahltag weiter berichten können, in die ersten Gespräche mit Politikerinnen und Politikern einzusteigen. Da werden wir davon ausgehen, dass wir viele nicht im Studio dann begrüßen können, sondern eben per Zuschaltung. Also von daher, es wird gänzlich anders werden. Und Zweiter Teil Ihrer Frage, Ladenhüter-Landespolitik, das wiederum, glaube ich, ist nicht zutreffend. Ich glaube, dass genau in diesen Zeiten, wo ja gerade wenn es um Maßnahmen geht im Zusammenhang mit Corona, die Landespolitik ja eine enorme Rolle spielt. Nehmen Sie nur den einfachen Umstand, das Infektionsschutzgesetz ist ja Ländersache. Das heißt, diese Bund-Länder-Termine, denen wir ja stets sozusagen entgegenfiebern, weil wir dann erfahren, wie sich auch unser Leben ganz persönlich gestaltet, ist ja in ganz hohem Maße im Moment von landespolitischen Entscheidern geprägt. Und insoweit kann man schon sagen, ist Landespolitik
3: natürlich ein ganz immens wichtiges Thema. Herr Heilbrunner, wie macht man Wahlberichterstattung noch interessant? Welche Zaubertricks können Sie unseren Hörerinnen und Hörern verraten?
2: Ja, ich glaube, man kann sagen, der Mix muss am Ende stimmen. Wir machen viele traditionelle Formate, die die Zuschauer kennen und die Zuschauerinnen, die sie aber auch schätzen. Wir werden weiterhin sozusagen ein Duell der Spitzenkandidatin mit dem Spitzenkandidaten machen, also Kretschmann gegen Eisenmann. Wir werden eine Spitzenpolitikerrunde machen, wo sozusagen die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien antreten werden gegeneinander, wir ihnen mal auf den Zahn fühlen möchten. Also das ist eher so das Traditionelle. Auch die Berichterstattung am Wahlabend, die folgt eher den traditionellen Mustern. Aber wir versuchen gleichzeitig eben auch junge Leute mit diesem Themenfeld Landespolitik zu konfrontieren, sie dafür zu begeistern, ihnen zu vermitteln, warum es eben doch wichtig sein kann, sich dafür zu interessieren. Wir versuchen gerade ein neues Format, das haben wir letzte Woche an den Start gebracht unter dem Titel Muss das so als Insta-Story auf unseren SWR aktuell Kanälen sozusagen einer großen, breiten Öffentlichkeit oder dieser Community dort schmackhaft zu machen. Wir haben auch sehr viele positive Reaktionen bekommen. Da haben wir dann die Herausforderung zum Beispiel, wie möchten wir Haltung der Parteien in Emojis darstellen? Also eine Form, die halt super funktioniert auf Insta, wo wir aber jetzt natürlich immer gucken müssen, oh Gott, hoffentlich machen wir dann da alles richtig und verkürzen nicht zu stark, indem wir die Position der Grünen zum Thema Homeoffice versuchen in einem Emoji darzustellen. Also das ist schon alles interessant, sich auch sozusagen mit den jeweiligen Plattformen und den jeweiligen Zugängen auf diesen Plattformen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie können da Politikangebote funktionieren. Also wir versuchen, neue Nutzerinnen und Nutzer zu erreichen. Wir versuchen aber gleichzeitig natürlich auch das Informationsbedürfnis derer zu befriedigen, die schon beim SWR sind, die uns kennen. Aber wir stellen eben fest, gerade in der jüngeren Nutzer- und Nutzerinnengruppe ist der SWR nicht unbedingt eine konstante Bekannte, sage ich mal, sondern jemand, der wirklich ein gutes Angebot machen muss, damit man ihn auch nutzen möchte. Und da haben wir, finde ich, viele gute Ansätze jetzt schon probiert. Aber natürlich sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt wirklich merken, da lösen wir Begeisterungsstürme aus mit unserer Art der Berichterstattung. Aber wir machen viel mehr als früher im Netz auf allen sozialen Plattformen. Und das haben wir noch mal deutlich ausgebaut für diese Wahl, weil wir auch glauben, dass gerade in Corona-Zeiten natürlich die Information über Medien und gerade übers Netz natürlich entscheidend sein wird, um am Ende auch eine Wahlentscheidung treffen zu können.
0: Also die Wahlkampfberichterstattung verlagert sich ganz klar weit auf Social Media ins Netz, wie Sie gerade gesagt haben. Das wird vermutlich auch der Trend sein, um junge Leute, um andere Zielgruppen zu erreichen. Was glauben Sie, wie weit wird es gehen in Zukunft? Können wir vielleicht irgendwann über Streaming-Dienste die Wahl beobachten?
2: Spannende Frage. Also ich kann mal so sagen, jetzt aus meinen Gesprächen auch mit der Politik habe ich natürlich schon auch festgestellt, man sieht ja auch, was die an Geld mittlerweile investieren. Also die CDU 2016, Wahlkampf auf Social Media, 10.000 Euro. Die CDU des Jahres 2021, Wahlkampf auf Social Media, ungefähr eine Viertelmillion. Also da zeigt man natürlich auch für die Parteien, ist es extrem wichtig.
0: Herr Frey, worauf sollten denn die Bürgerinnen und Bürger jetzt gerade besonders achten in Zeiten, in denen Fake News groß geschrieben werden, Verschwörungstheorien, was die Seriosität der Wahlberichterstattung angeht?
1: Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, was wir gerne unter den Begriff Medienkompetenz einsortieren. Und in gewisser Hinsicht ist ja das, was Sie jetzt gerade machen, auch ein Teil in einer Strategie eben zu vermitteln, Informationen, ja, aber wo finde ich sie, wo sind sie seriös, wo kann ich ihnen glauben? Das wird auch dafür sorgen, dass viele Menschen sich bei uns informieren, weil all unsere Umfragen jetzt auch jenseits des Themas Landtagswahl unsere Umfragen zeigen, dass das Vertrauen in uns nach wie vor sehr ausgeprägt ist, also in uns Öffentlich-Rechtliche und dass man beispielsweise bei einer Tagesschau das Gefühl hat, wenn es dort steht, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Tatsachen entsprechen. Selbiges gilt für unser SWR aktuell Angebot und von daher muss der Bürger muss die Bürgerin schon selber schauen, wo sind die Adressen, von denen ich glaube, da werde ich seriös und auch
3: interessensfrei informiert. Sie haben das Fernsehduell angesprochen. Wenn ich richtig recherchiert habe, waren es beim letzten 500.000 Zuschauer an einem Abend. Welche Bedeutung haben Fernsehduelle aus Ihrer Sicht und welche Verantwortung haben Sie für MedienmacherInnen? Die Frage nach der Bedeutung kann ich Ihnen nicht beantworten. Beantworten.
1: Ich erlebe, dass ich bisweilen das Gefühl habe, dass diesem Duell eine Bedeutung beigemessen wird im Sinne von, das wird wahlentscheidend sein. Das wiederum glaube ich nicht. Es ist ein Mosaikstein in einem breiten Angebot, was Menschen nutzen, um ihre Wahlentscheidung zu treffen. Ich glaube aber nicht, dass das TV-Duell als solches. Wahlen final entscheiden können, nach dem Motto, wenn du es als Kandidatin, als Kandidat dort versemmelst, dann ist die Messe gelesen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber es ist schon ein ganz wichtiges Element, das merken
2: wir auch an dem Interesse. Ich glaube, wenn ich das einfach ergänzen darf, ich glaube, es ist vielleicht der Auftakt für den Endspurt, so war es zumindest und jetzt wird ja auch die spannende Frage sein, wird es auch in Corona-Zeiten so funktionieren? Wird es überhaupt einen Endspurt geben? Werden wir den überhaupt spüren? Aber ich glaube schon, es ist wirklich der Auftakt für die letzte Phase des Wahlkampfs, so ein Duell.
0: Als Journalisten des öffentlich-rechtlichen Hörfunks und Fernsehen haben Sie sich auch dem Kodex verpflichtet, unparteiisch zu sein, transparente Berichterstattung zu leisten. Es gibt dieses schöne Prinzip der abgestuften Chancengleichheit. Wenn das alles erfüllt ist, können sich die Hörerinnen, die ZuschauerInnen oder Nutzer im Netz sicher fühlen. Das wird eingehalten oder gibt es da auch manchmal Probleme oder ja, andere Tendenzen oder Schwierigkeiten bei der Themensetzung?
2: Ich glaube schon, die Leitidee ist tatsächlich eine journalistisch-redaktionelle. ja, Und wir wissen aber, der Rahmen, in dem wir uns bewegen, das ist eben diese abgestufte Chancengleichheit, dass jede Partei eben den Platz bekommen sollte in unseren Wegen. wir reden ja nicht nur über das Fernsehen, sondern wir reden genauso über Hörfunk und über Online, das sozusagen ihren Wahlchancen auch entspricht. Aber am Ende entscheiden wir, wie wir es dann machen. Und die Frage war ja auch, müssen wir uns vermehrt erklären, wie wir zu solchen Entscheidungen kommen? Ja, wenn ich mir anschaue, wie wir am Anfang unter unseren Artikeln im Netz kurz erklärt haben, wie wir dazu gekommen sind, solche Aussagen zu treffen. Und wenn ich mir heute ein riesengroßes FAQ angucke, das wir zu den einzelnen Elementen, Elementen, die wir da im Netz präsentieren, dann sehe ich schon, es gibt ein gesteigertes Informationsbedürfnis und das heißt aber auch, es gibt offenbar auch einen gesteigerten Zweifel, dass wir sauber arbeiten und deswegen ist es wichtig, dass wir umso besser erklären, wie wir zu den Schlüssen kommen oder zu den Ergebnissen kommen, die wir eben dann vor allem im Netz präsentieren. Die gleichen Qualitätsstandards gelten aber natürlich für Hörfunk und lineares Fernsehen genauso.
0: Dieser Podcast hat ja die Intention, den Menschen eine Hilfe bei ihrer Wahlentscheidung zu geben. Wie kann denn die Berichterstattung über die Landtagswahlen dazu beitragen? Haben Sie vielleicht spezielle Tipps für die Menschen in Baden-Württemberg?
2: Ich glaube... Tatsächlich, was wir geben können mit unserem sehr breiten und sehr opulenten Angebot auf allen Ausspielwegen, ist tatsächlich, dass wir auch Themen und nicht nur Personen in den Mittelpunkt stellen und dass wir sozusagen eine breite Themenpalette aufmachen und nicht uns auf Partikularthemen, themen Partikular -Interessenthemen irgendwie verengen. Und ich glaube, das wäre auch so ein bisschen mein Appell an die Wählerinnen und Wähler, wenn ich das als Journalist darf, zu gucken, also eine Landtagswahl ist mehr als sozusagen einem Befinden über eine politische Entscheidung Ausdruck zu verleihen, sondern sondern man sollte sich, glaube ich, schon die Mühe machen, die Standpunkte der Parteien zu einem größeren Themenspektrum irgendwie abzufragen und dann in seine Wahlentscheidung einfließen zu lassen. Und ich glaube, da hat der SWR tatsächlich ein vorbildliches Angebot. Wir haben ein riesengroßes Kandidatenportal, wo alle zur Wahl antretenden Kandidaten einen Fragebogen beantworten, wo man sich schon mal so einen ersten Eindruck von jedem zu wählenden Kandidaten zu jedem zu wählenden Kandidatin machen kann. Und dann finden wir noch ein riesengroßes Themenangebot, und aus all dem zusammen kann man dann sicher auch am 14. März die richtige Entscheidung treffen.
3: Abschließende Frage, was halten Sie vom gemeinsamen Angebot von Bundes- und Landeszentrale für politische Bildung mit dem Namen Wahlomat? Das finde ich prima,
1: dass Sie das erwähnen, weil das wäre Teil 2 jetzt gewesen von mir, dass ich sage, natürlich, wir müssen selbstbewusst und sind auch selbstbewusst und sagen, wir haben ein tolles Angebot, aber darüber hinaus, und das ist jetzt keine Anbieterei, gibt es ja so etwas wie den Wahlomat. Das kann ich nur empfehlen und jetzt öffne ich meine kleine private Tür ein wenig. Meine Töchter nutzen das jedes Mal sehr intensiv, sind bisweilen völlig überrascht, mit welchen Positionen sie übereinstimmen. Aber das ist genau eben auch ein, wie ich finde, tolles Instrument, um sich eben auch in diesem Verfahren, die eigene Meinung zu bilden. Also, ich finde das ganz prima. Mir gefällt das
2: Spielerische auch von dem Walomat. Also, das sind ja sehr zugespitzte, einfache Thesen, mit denen gearbeitet wird. Ich kann aber dann selber noch mal ein bisschen gucken, wen möchte ich eigentlich vergleichen in meinen Präferenzen? Wo kann ich vielleicht auch noch ein bisschen drehen? Also, all das gefällt mir sehr gut und das zeigt ja auch die Akzeptanz. Die ist riesig und ich mache jetzt keinen Hehl draus. Das Ding ist für uns tatsächlich dieser Walomat ein Stück weit auch ein Vorbild, wie man versuchen kann, sozusagen politisch interessant zu machen, aber auch so sehr zu vereinfachen, dass sie immer noch inhaltlich korrekt ist, aber dass sie sozusagen sehr niedrigschwellig wirkt und auch Leute mitmachen können an diesem Prozess, die vielleicht sonst sagen, oh Gott, das ist mir alles viel zu kompliziert. Also insofern tolles Angebot und nicht umsonst macht der SWR ja auf seinen Seiten auch immer mächtig Werbung dafür, indem wir einfach dieses Angebot auch einbinden.
0: Ich sage vielen Dank Fritz Frei und Peter Heilbrunner.
2: Gerne, hat Spaß gemacht. Kann ich mich nur anschließen und äh,
1: sind wir mal gespannt, wie klug wir am ähm 15. März sind.
0: Mehr zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg. Seines Web-Talks, Veranstaltungen oder weitere Podcasts auch in leichter Sprache gibt es bei uns der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg unter www.lpb-bw.de. Oder Sie besuchen uns bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.